0: когда мы говорим про SG, то это игра в долгу, Это всегда стратегия, которую все компании у себя должны показывать. До мелких компаний, вот на том уровне, которым
1: они существуют сейчас, мне кажется, ESG именно в нормальном его понимании он даже не
0: дошел. У нас очень большой кадровый голод. У нас практически никто не знает, что такое ESG, никто этому не учит.
2: Привет! В новом выпуске подкаста «Пакет не нужен» мы поговорим об устойчивом развитии и заботе об окружающей среде в российском бизнесе или, говоря устоявшимся терминами, об ESG-политике. До 24 февраля прошлого года российский бизнес уделял значительное внимание этой повестке, однако экономические сложности, западные санкции, разрывы международных партнерств и рынков сбыта дали о себе знать. Исследования рынка показали, что в прошлом году многие российские компании сократили бюджеты на устойчивое развитие. Обсудим, что происходит с ESG-политикой в российских компаниях сегодня и каких перспектив можно ждать в дальнейшем с нашими гостями, экспертом в области устойчивого развития и экоконсультантом консультантом Анастасией Евдокимовой и инженером-экологом Ксенией Фомиченко. Вкратце, прежде всего, что такое принципы ESG, как расшифровывается эта аббревиатура, и когда эти принципы были сформулированы, зачем вообще их нужно соблюдать компаниям? Анастасия, может быть, вы начнёте?
0: Да, и G мы шутим у себя внутри эко-сообщества нашего, что это три веселых буквы. Коротко, если I — это environmental, S — это social, и G — это government, то есть это такая табуретка на трех ножках. Еще ее называют устойчивым развитием. Почему? Потому что если выбить из этой табуретки хотя бы одну ножку, то, соответственно, она будет неустойчивой. Эти принципы о чем говорят? Что компания, компании крупный бизнес и не только крупный бизнес, любой бизнес, он несет ответственность как социальную, так и экологическую, так и ну, какую-то государственную тоже да, нагрузку он э, за собой несет. Соответственно, бизнес должен что-то делать для этого. Фактор Е говорит о том, что бизнес должен стараться минимизировать количество отходов после себя, каких-то выбросов, сливов и так далее, и должен это контролировать, и, соответственно, должен это как-то заявлять у себя. В политике своей стратегии фактор С это все, что касается социальной сферы, все, что касается равенства труда, все, что касается охраны труда, все, что касается инклюзии, об этом сейчас очень много говорят, чтобы у нас там, опять же, соблюдался какой-то принцип, там, чтобы женщина-мужчина была поров. Ну, чтобы равны были зарплаты, ну, вот, все, что касается такой социальной сферы. Ну, и g это все, что касается прозрачности компании, все, что касается борьбы с коррупцией, каким-то управленческим фактором. Это важно для того, чтобы, опять же, эта табуретка у нас прочно стояла на своих ножках и никуда не падала.
1: Ксения, что бы вы хотели добавить в это определение? Я бы хотела добавить, конечно, что, разумеется, ESG у нас подразумевает ответственность компаний и бизнес Такая вот как бы формулировка лично у меня в голове, что бизнес работает не только ради прибыли, но в том числе ради пользы сообщества, в котором мы все существуем. Соответственно, да, для этого должны выполняться все три буквы наши волшебные. В любом случае, из жизни мы рассматриваем как оценка подверженности каким-то рискам, то есть мы не забываем об этом. И, конечно же, еще как последние годы показало, это, разумеется, оценка привлекательности для наших инвесторов и для банков в том числе.
2: В каких странах принципам мы есть Джи придает наибольшее значение? И в чем это проявляется, и почему именно в этих странах?
0: Но есть ИДЖИ-индекс так называемый, и в нем всегда традиционно скандинавские страны лидируют. Вот Финляндия на первом месте, Исландия, там Норвегия, Швеция. И в основном это, конечно, европейские страны. Из десятки выбивается только Новая Зеландия и, по-моему, Австралия. Россия находится на 92-м месте. Чтобы вы понимали, здесь сложно сказать, почему. Это, скорее всего, просто какой-то управленческий фактор. Это лидерские решения, их правительственные решения. Они поняли, что... Нужно быть драйверами этого всего, и маленькие страны у них есть для этого возможности. Это страны очень богатые, у которых действительно есть возможность это драйвить дальше, передавать куда-то дальше свой опыт. Не могу сказать, почему это так исторически сложилось, но вот именно скандинавские страны у нас сейчас и полностью приходят на автотранспорт, если вы видите и слушали. У них прям лидеры бьют все продажи автотранспорта сейчас, и ветряные всякие, ВИА, да, возобновляемые источники энергии и борьба с количеством отходов и так далее, и так далее. Ну, в общем, лидерами традиционно считаются они.
1: Я бы от себя хотела добавить о том, что на самом деле, если мы посмотрим как бы социологию, то в принципе понятно, почему они лидеры. По той простой причине, что в странах Евросоюза, в Скандинавии, у людей закрыты базовые какие-то потребности. Соответственно, когда базовые потребности закрыты, потребитель уже может голосовать рублем и может выбирать для своих будущих поколений. И та среда, которая их окружает, это уже становится важным аспектом для выбора каких-то таких компаний, корпораций, решений. Поэтому а плюс не стоит забывать, что все-таки в странах Европы вся тематика ESG, она раньше начала развиваться, чем, допустим, у нас или в странах Востока. Соответственно, больше запас для того, чтобы стать передовыми в этом направлении, лидерами.
2: Анастасия, вот вы упомянули, что Россия находится на 90 втором месте в рейтинге. Вообще, когда и почему начали эти стандарты внедряться в России, Ксения сказала, что позже внедряются в странах, где еще не закрыты базовые потребности. И когда в России началось внедрение, какие компании были первопроходцами, так сказать, во внедрении принципов ASG? Стало ли важным фактором привлечения иностранных инвестиций и выход российских компаний на западные
0: биржи? Да, тут важно, конечно, сказать, что вот этот вот отчет, так называемый SG-отчет, который сдают компании каждый год, это в первую очередь важно не только для того, чтобы показать какую-то свою социальную ответственность и показать просто потребителю конечному, какие мы классные, экологичные, социальные и так далее, а, конечно, для того, чтобы привлечь инвесторов, кредиторов, потому что сейчас на это очень сильно смотрят, и практически все крупные бизнесы, они кредитуются так или иначе, и, конечно, вот на эти отчеты они смотрят. Соответственно, кредитор тогда принимает решение, выдавать кредит или не выдавать. Выдавать под такой процент или под другой. И это очень важно для крупных компаний. Именно вот они стали, скажем так, первопроходцами в этом. То есть у нас стабильно, если смотреть есть рейтинги российских компаний, это всегда такие квазигосударственные организации. То есть там НЛМК, там Сибур, там Лукойл, там Сбер. То есть это такие гиганты, можно сказать так. Почему это так случилось? Именно потому что нужно это показывать инвесторам, нужно показывать кредиторам и стейкхолдерам. Когда это все появилось, наверное, самым громким стало это прям звучать на поверхности в году 2019 как раз когда вступил в закон у нас наш нацпроект «Экология». И об этом действительно начали очень сильно говорить. И вдруг у нас в 2020 году все компании выдали по своему годовому отчету S&G внезапно и в 2021 первом году, и в 2022 Хотя у меня тут есть, конечно, некоторые сомнения, потому что у нас очень большой кадровый голод. У нас практически никто не знает, что такое жи, и никто этому не учит. Это вот только-только сейчас начала появляться в каком-то образовательном поле, но тем не менее, компаниям это было нужно, они, видимо, с кем-то там консультировались. Последние четыре года этот показатель очень сильно вырос. Мне кажется, до 2019 года, если и были какие-то такие отчеты, да, есть бизнесы, которые эти отчеты делали так или иначе, но об этом никто громко не заявлял. И вот сейчас, наверное, за последние четыре года я побывала на, не соврать, наверное, на 30, если не на больше количествах всяких форумов посвященных G там как раз всегда присутствуют эти компании до этого это было как-то все в тихом таком поле Да, что-то были так или иначе была какая-то социальная ответственность так или иначе были аудиты но они не были обличены скажем так в эту форму джи это была скорее какая-то такая более местечковая история хотелось бы добавить к словам Анастасии о том, что на самом деле еще
1: до 2019 года, в 2018 году в России состоялся первый выпуск зеленых облигаций. И я думаю, что эти события, два, все-таки можно как-то связывать между собой. Такой вот интенсивный толчок прослужил для развития. А, конечно, так, да, 2019-2020 год — это самый всплеск вообще интереса повестки устойчивого развития. Можете
2: пояснить для наших слушателей, что такое зеленые облигации?
1: Зеленые облигации — это как раз те инвестирования, которые связаны с зеленым сектором финансирования, с экологичными решениями и решениями на фоне устойчивого развития.
2: Вы сказали, да, что в России кадровый голод, что было мало экспертизы, но в принципе можете рассказать тогда подробно, какие экологические стандарты разрабатывались в последние четыре 5 лет в разных компаниях мелкого и среднего уровня, как менялась структура компаний, чтобы разрабатывать и внедрять эти принципы? Ксения, может быть, вы
1: начнете? Я не очень знаю, как в мелких компаниях. В средних и компаниях больших, таких конгломератах, это, в принципе, понятно. У нас начиналось все с КСО, корпоративно-социальной ответственности переросло в ESG и создавались целые, собственно говоря, департаменты для составления данной нефинансовой отчетности, вступления в рейтинги разные, в рэнкинги. А вот лично мое мнение, может быть, я ошибаюсь, что до мелких компаний, вот на том уровне, которым они существуют сейчас, особенно в условиях того кризиса, который есть сейчас. Мне кажется, ESG именно в нормальном
0: его понимании он даже не
1: дошел. Вот это вот мое мнение.
0: Я могу добавить про стандарты. У нас, если просто вбить устойчивое развитие Россия, то первым, что выдаст поисковик, это как раз сайт нашего правительства, где вот эта программа вся описана. То есть Россия приняла вот это Парижское соглашение 2015 года, во-первых, по климату, которое обязывает нашу страну до 2030 года сократить количество выбросов парникового газа до 70%. Также мы вступили в цель устойчивого развития. Это тоже ООНовская история. Соответственно, мы тоже верифицировали этот договор и также должны следовать этим целям устойчивого развития. Их всего 17. И там вот как раз все, что касается SG. То есть там и защита окружающей среды, и социальная сфера, и какое-то партнерство, и вот та самая буква G. По, по поводу стандартов. Ну да, есть стандарты стандарты международные, в основном, мы, конечно, опираемся на них, но сейчас, опять же, вот если мы говорим про зеленое строительство, то были зеленые сертификаты ЛИД и БРИАМ, это, соответственно, строится когда здание или уже построенное здание, приходят аудиторы и должны, соответственно, с этим стандартами это строительство аккредитовать каким-то образом. Сейчас эти сертификаты ушли, как на самом деле довольно много других, и у нас сейчас Россия в вот таком вот просто скоростном режиме клепает свои стандарты, вот Появился сейчас зеленый стандарт строительства «Клевер» у нас в России. У нас есть зеленые сертификации, например, бытовой химии, косметики, там зеленый листок. Соответственно, ну вот эти вот стандарты, я бы сказала, они идут не от государства, да, то есть не государство их инициирует и их пишет, а скорее просто есть какие-то некоммерческие организации, которым важно эту вот сертифицирующую историю всю двигать в нашей стране. И, соответственно, она предлагает, она уже приходит к государству и говорит, мы написали стандарт. Мы его включили в реестр, давайте его сделаем уже государственным стандартом. То есть у нас со стандартизацией пока, скажем так, история очень сильно начинающая. Да, я согласна с Анастасией, но опять-таки, вот, мне кажется,
1: все-таки с мелким пенсом <laughs> эта история не прокатывает. Это все про крупные и средние да, какие-то объекты, как ни крути.
0: У меня вообще боль с мелким бизнесом, потому что мы как раз работаем в компании в основном с корпоративным сектором, не государственным или квазигосударственным. И в основном мы, конечно, нацелены на средний и маленький бизнес, потому что они пока вообще не тянутся в эту сферу. Ну, или тянутся, но у них, во-первых, нет таких бюджетов, у них нет таких возможностей, чтобы выступать на каждом форуме и представлять свои отчеты. Они не совсем понимают ценность этого, важность этого. И, конечно, они вот, как Ксения уже сказала в самом начале, у них потребность еще не закрыта. Их бизнес пока нацелен исключительно на зарабатывание денег, и то, что они там вредят какой-то окружающей среде, их пока это не очень волнует, и с другой стороны тоже можно их понять. Анастасия, я правильно поняла, что
2: вот, вы говорите, разрабатываются сейчас стандарты? Это
0: стандарты,
2: которые разрабатываются вот, последний да, год с небольшим, после разрыва связей с, так сказать, западным миром? Или это просто какой-то вот отдельный постепенный российский процесс, который начался еще и до 24 февраля прошлого года?
0: Как вы понимаете, стандарты — это такая история, то есть на каждую сферу нужен свой стандарт. То есть мы не можем стандартизировать что-то одно одним стандартом. Получается, что есть организации, которые создают эти стандарты просто для того, чтобы ну, хоть как-то да, продравить эту историю и пойти с этим в народ. Есть, конечно, государственные стандарты, которые пишутся, но тот же клевер, он так или иначе пишется в сотрудничестве с государством». Есть стандарты, которые пишутся в «Стол», скажем так, но другой вопрос: кто контролирует эти стандарты? То есть, так или иначе, у нас пока вот этот вопрос тоже очень важный, потому что сейчас стандарты добровольные. У нас нет какого-то законодательства. Ну, не считая законодательства экологического, когда компании так или иначе должны ему следовать. Но вот эти стандарты, они почти всегда добровольные. То есть ты можешь строить не свое здание новое в соответствии со стандартами зеленого средства, а можешь не строить. То есть, у нас это все пока из серии хочешь делай, хочешь не делай. Я хотела добавить
1: еще от себя, конечно, у нас есть более жесткие стандарты, но это уже скорее понятие ИСО идет, да, допустим, ИСО по экологическому менеджменту, ИСО по корпоративной ответственности, которые регулируются государством. Но действительно там устойчивому развитию, в том понимании, о котором мы сейчас о нем беседуем, уделено там мизерное процентное соотношение. Но тем не менее они все-таки есть, не могу не добавить. Я правильно поняла, что в других
2: странах, где уже дольше, так сказать, традиций ИСЧИ, где их раньше стали внедрять, что там это уже более обязательная история, что это намного больше контролируется государством, чем в России?
0: по крайней мере, могу сказать, за некоторые страны, потому что у каждой страны, естественно, своя политика, так или иначе, и свои возможности, что если вы видите, сейчас практически все автоконцерны заявляют о том, что к 2030 году они полностью или на 70% переведут производство на электромобили. Это вот как раз то, что касается тех самых стандартов, они понимают, что им нужно в них укладываться. Есть стандарты жесткие, например, сейчас очень многие страны регулируют количество одноразовых отходов, да, каким-то образом запрещают, но это, опять же, все политическая воля. Соответственно, там убирают какой-то одноразовый пластик из продажи и просто ставят перед фактом об этом бизнес, дают им какое-то время перестроиться и все. У нас тоже есть разговоры о том, чтобы убирать какой-то одноразовый пластик из производства и продажи, но пока это разговором уже, по-моему, три года, и пока я не вижу, чтобы что-то двигалось в этом направлении. Так что там, конечно, где-то строже, где-то не строже. Нам нужно действительно жить в этих странах, чтобы понимать, насколько это все соблюдается, но по крайней мере, там есть четкая стратегия государственная, которая заявляет о том, что у нас там к такому-то году должны быть сокращены выбросы на столько-то процентов. У нас должен быть переведен весь наш автопарк на электромобиле на столько-то процентов. У нас должно быть столько-то зеленых насаждений. Воздух должен быть настолько очищен по сравнению с какими-то предыдущими годами. То есть у них есть политика, которую они следуют, и это очень важно. И вот как раз, когда мы говорим про SG в том числе, то это всегда игра в долгую, это всегда стратегия, которую все компании у себя, такие ответственные компании должны показывать. Если на сайт зайдете любой компании, крупной всегда увидите отдельной строкой ESG увидите эти их планы до да, там 2025 2030 30 год но ну, берется такая относительно близкая но тем не менее реальная цифра и как раз компании в том числе государства они также как государство тоже можно сказать компания да они тоже должны перед своими гражданами отчитываться что они достигли по сравнению с прошлым годом и как они к этой цели приближаются Хотелось сказать, что как раз 10 ноября
1: 2022 года парламент Евросоюза он принял директиву об отчетности в области корпоративного устойчивого развития. И это по факту официальный документ, в том числе, который все
0: обязаны исполнять. Это к тому, что на законодательном уровне как это работает. Еще тоже хотела добавить, что есть такое понятие, как гринвошинг, я поясню для слушателей. Это когда компании заявляют о своей экологичности, но не имеют под этим никаких оснований. И сейчас Европарламент в мае он тоже принял в первом чтении закон о том, что теперь организации, бизнес не сможет просто так лепить там на свои упаковки просто зеленые значки и говорить, что они эко, подтверждая это сертификации или вот, соответствующими стандартами. Соответственно, если этот закон будет принят, то в ближайшее время бизнесу придется перестраиваться и тоже очень сильно контролировать, что они пишут, что они декларируют. Но у нас в России тоже разрабатывается подобный закон. Сейчас Лига Зеленых Брендов, они уже представили тоже такой драфт — этого стандарта и тоже хотят прийти с этим в правительство чтобы у нас это на государственном уровне уже как-то регулировалось потому что сейчас конечно кто влез то под дрова как говорится нет никакого регулирования соответственно бизнесы развязаны руки они могут говорить все что угодно писать все что угодно и ничего им за это не будет.
2: Мы говорили про мелкие и средние бизнесы, про то, что первыми крупные российские компании занялись внедрением экологического управления. Хотела узнать, насколько эффективно у них это получалось и существуют ли какие-то исследования на этот счет.
0: Знаете, я не помню уже, какой это был год. Мне кажется, это был, наверное, конец 21 года, когда было какое-то то ли разоблачение. Я уже не могу вспомнить конкретику. Смысл таков, что чуть ли не половина или большинство тех отчетов, которые предоставляют российские компании, это просто вода. И у меня тоже есть очень много скепсиса в отношении этих отчетов, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это квази-государственные организации, которые имеют большое влияние, большой вес и большую просто финансовую возможность что-либо делать. С другой стороны, там действительно много делается, я не могу сказать, что не делается ничего. Но вот в-третьих, опять же, да у нас не было ESG, вдруг у нас в 2020 году появился, и внезапно у всех компаний все прекрасно и все хорошо. Ну, как-то странно это, потому что, повторюсь, ESG работал долго, нельзя за один год сделать крупные предприятия, крупный бизнес экологичным на 100%, или там социальным на 100%. Поэтому на мой взгляд, опять же, когда мы говорим про такого рода организации, организации, мы здесь, опять же, вспоминаем цифру G, да, government. Что, что касается противодействия с коррупцией, например, и тут мы слышим, что у нас в лидерах такие компании, как Сибур, там, и, не знаю, или Локойл, опять же, вопрос, понимаете, потому что очень странно в это верить, зная, как на самом деле все происходит у нас в стране. От себя хотелось добавить, что вообще передовик у нас в таких исследованиях – это
1: высшая школа экономики. И в 2021-2022 году, как раз вот о том, что Анастасия упоминала, у нас выходили исследования у них на этот счет. А в 2021 году они как бы проводили общее крупное исследование с активом более 50 компаний и пришли к такому выводу, что лишь с половиной 18,5% – ну, таких больших корпораций, они в целом просто аргументируют какую-то свою озабоченность вопросом как бы, да, устойчивого развития, экологической составляющей. А учитывая, что это компании крупные, это энергетический сектор, химический сектор, горнодобывающий транспорт меньшим, ну там проценты 20 содержатся транспортной компании. То есть понимаем, да, от такого огромного пласта 18% только заинтересованы в этом. А заинтересованы это не значит что-то вообще в конечном итоге делать. То есть это просто, они как сказать, выразили озабоченность данным вопросом. Соответственно, трудно говорить о большом каком-то массовом явлении, скажем так. А в 2022 году как раз была Ясинская научная конференция, где тоже Высшая школа экономики предоставила как бы нам такой доклад, что действительно огромный пласт компаний они только лишь имитируют всю свою деятельность по устойчивому развитию. И, конечно, статистика печальная, я тоже буду пессимистом в данном вопросе. Да, ну вот вы раньше упомянули, что в
2: Евросоюзе уже предусмотрели ответственность за гринвошинг. Я так понимаю, что в отношении российских компаний вы ну, очень скептически настроены. И я так понимаю, что вы видите много случаев гринвошинга. А есть ли какие-то действительно инициативы экологические, которые действительно ориентированы по-настоящему на защиту окружающей среды, на вот такое вот устойчивое развитие? Какие у вас наблюдения на этот счет?
0: Я могу сказать по нашим клиентам в основном, что у нас вся экология, вот если мы говорим именно про Е-фактор e в основном, это движется вот снизу. То есть не нужно никому специально каких-то директивов, каких-то законов. То есть если компания, даже небольшая, она просто в ДНК своего бренда закладывает вот эту экологичность, этичность, устойчивость, то им, в общем-то, эти стандарты-то и не нужны. Они все равно пойдут по этому пути. И вот что меня очень радует, что в России на самом деле в последнее время появилось очень много очень классных небольших брендов, например, экологичной косметики, действительно экологичной, а не просто гринвошинговой. Появляются какие-то просто частные инициативы по эко-просвещению, по образованию в целом людей, потому что у нас, в общем-то, с этого и нужно начинать. Любую, мне кажется, ЭСЖ-политику государства нужно начинать с того, что людям нужно доносить, а что это такое, а зачем это нужно, начиная от раздельного сбора элементарного и заканчивая просто пониманием, что, в принципе, устойчивое развитие — это про то, что мы сегодня здесь оставляем и что будущему поколению достанется после нас. А люди, они же любят жить, ну, привыкли, точнее, жить одним днем, да, ну, вот, после нас хоть потоп, и я с этим часто сталкиваюсь просто именно вот в гражданской позиции, что на мой век природа хватит. Я, это просто цитата, я говорю, как я иногда слышу, что я иногда слышу от моих подписчиков, например. Вот эта вот инициатива снизу, скажем так, когда это просто какое-то гражданское общество формируется, формируется вот этот запрос, у гражданского общества на экологичность. Соответственно, компании на этот запрос откликаются. Есть очень много брендов, очень много компаний, которые никак не связаны с государством, которые идут в эту историю, которые получают добровольные сертификаты на свою продукцию которые делают свое производство максимально экологичным. Они показывают там все прозрачно. Вы можете туда приехать, посмотреть, как все оборудовано, как все устроено. И я считаю, что именно вот это отдает надежду, скажем так. Потому что пока эта государственная машина развернется, напишет свои стандарты, напишет свои законы, у нас и так большая проблема и с социальной сферы, и с экологической, и с буквой G тем более, то не нужно ждать. И поэтому бренды это понимают и делают просто что-то свое. Я общаюсь с очень многими компаниями, которые и как известные, и совсем еще маленькие начинающие, которые приходят к нам и говорят, нам это нужно не для хайпа, нам это нужно не для пиара, нам это нужно просто потому, что мы действительно горим этой идеей, мы действительно хотим делать экологичный, социальный, устойчивый, этичный бизнес. Помогите нам в этом, например». Согласна с Анастасией о том, что много
1: маленьких компаний, действительно. Но опять-таки, если мы рассматриваем в каком масштабе, то есть да, многие проходят добровольную маркировку, там, листок жизни тот же, какие-то другие стандарты. С другой стороны, если рассматривать крупные компании, ну вот, например, Сибур тот же, да, у них вот есть пилотный проект по выпуску PET-гранул из переработанной пищевой пленки. Как на это смотреть? Это позитивно или негативно? Учитывая весь негативный, да, опыт Сибура о том, что это, в принципе, очень такая, скажем, компания <laughs> большая в плане промышленного влияния на экологию. Вроде идея бы хорошая, но вот как оценить грамотно? Вот я, допустим, даже со своей компетенцией не могу сказать. Идея вроде бы хорошая, идея вроде бы классная. Как она будет на деле, насколько это будет возможно в дальнейшей реализации? То есть вроде как бы и шаг есть, а вроде это как бы капля в море по сравнению со всей остальной деятельностью. То же самое у больших корпораций было, у сплат были акции, связанные с переработкой зубных счетов насколько я помню, у Кока-Колы были какие-то тоже по переработке по строительству пляжа, вроде что-то такое. Ну, то есть вот оценивать. Вроде идея есть, насколько она имиджевая, насколько она хайповая, насколько она для реального какого-то дела трудно оценить в масштабах, каком-то вот, в коротком масштабе.
2: Анастасия, вы сказали, что вот вам какие-то идеи, которые идут снизу, очень запомнились и очень впечатлили позитивно. Можете дать примеры для наших слушателей того, что вам понравилось больше всего, какие-то конкретные вдохновляющие?
0: Мне очень нравится, как сейчас действует именно со стороны гражданского общества в области сортировки отходов. У нас появилось очень много частных экоцентров, и они появились не только в Москве, Санкт-Петербурге, они появляются даже в небольших городках. Очень много всяких волонтерских движений, то есть я просто смотрю, что сейчас раздельно дать отходы можно даже в очень удаленных от центральных городов городах. И это все исключительно частная инициатива, и она никак не поощряется государством, никаких там налоговых льгот, каких-то послаблений для них нет. Я вижу очень большой пласт работы в области просвещения, опять же, это исключительно частная инициатива всегда, и какого-то там небольшого бизнеса, который именно занимается тем, что приходят в школы, организовывает какие-то выезды, какие-то курсы, лекции и так далее, и так далее. И что касается бизнеса, то вот Ксения уже затронула тему «сплат», Та же самая история, например, есть у там, Яндекс Лавка, например, сейчас очень классную историю сделала с кодами переработки. Если вы заказываете что-то в Яндекс Лавке, то вы можете посмотреть заранее из какого материала сделана упаковка, и они дают рекомендации, куда ее можно потом сдать. И это действительно очень большая классная работа. Или когда бизнес выступает в экологичном маркетинге, есть такое понятие, правило точнее, что бренд как часть проблемы. То есть бренд, он должен решать ту самую проблему, которую он усугубляет. Любой бизнес business так или иначе хочет он то или не хочет, но он загрязняет окружающую среду. Когда сплат, который производит зубные щетки, они берут и делают такую акцию, которая работает до сих пор, она очень успешно по сбору этих самых зубных щеток. Они показывают, что потом она перерабатывается в полимер песчаную плитку, которую они потом мастят в город Акуловка, где у них производство. например. Таким образом, это еще и социальный бизнес получается, что они улучшают тот город, в котором присутствует их бизнес непосредственно. Могу сказать что сейчас компания ГРАС очень классно показывает тоже свои экоинициативы, и мы недавно с ними ездили сажать деревья, лес лесовосстановление, тоже получаются специальные эко-сертификаты. То есть так или иначе, компании, я бы не сказала, что сплата — это прям гигант, но вот это скорее такой средний бизнес, который ну, относительно независим от государства, и они просто двигают эту историю, они идут в эту историю, они очень прозрачно, они показывают всю цепочку, да? то есть они не просто говорят «вот сдавайте зубные Щетки сюда, а что с ними дальше, никто не знает. Почему, да, у нас же россиян как-то исторически сложилось, что мы очень недоверчиво ко всему относимся. И поэтому вот эта вот прозрачность показать конечный результат, показать, что на самом деле происходит с этими зубными щетками это тоже очень важная работа. И многие тоже в это идут и готовы на это и тратиться, и какой-то пиар для этого делать. Даже та же самая позиция в компаниях, как руководитель по устойчивому развитию, она сейчас тоже занимает. Популярность. Эти должности сейчас потихонечку приходят в такой средний и небольшой относительный бизнес, и эти люди как раз те самые драйверы вот этих всех HG изменений, которые а, должны выводить компанию на устойчивый путь. Вы сказали, что в последние годы в России
2: идет разработка собственных стандартов, оценок устойчивого развития и тоже ответственность за вошинг планируют вести. Вот можете, пожалуйста, подробнее именно про какие-то российские государственные стандарты рассказать в этой сфере.
0: Ну вот вроде бы мы обсудили все, то, что у нас строительный стандарт «Клевер» сейчас разрабатывается. Я так и не поняла, он разработан или разрабатывается, но о нем сейчас очень много говорят. Но вот эта вот история про она пока еще только-только встает на рельсы, ее пока только передали в государство. А про другие стандарты Сейчас, наверное, я не вспомню, но так или иначе вот, например, тот же самый листок жизни у нас уже довольно давно. Это сертификация ну, в основном химии, косметики, каких-то строительных материалов в том числе. У нас сейчас тоже такую популярность имеет, потому что конкуренты, собственно говоря, ушли. А еще я вспомнила про стандарт, называется он, по-моему, ПРУФ, если я не ошибаюсь. Это вот как раз такой заменяющий российский стандарт, который будет сертифицировать именно только эко-косметику. Потому что, опять же, конкуренты европейские и Международные тоже ушли. Могу от себя добавить еще, что, во-первых, у нас в 2021 году Центробанк
1: выпустил одиннадцать документов рекомендательного характера. Он, конечно, больше направлен на зеленые инвестиции, но, тем не менее, есть положения, которые регулируют в целом сферу устойчивого развития. Как-то, чтобы можно было хотя бы какие-то рейтинги. Также вспомнилось еще по поводу нацпроекта экологии тоже спорный вопрос, насколько он действительно, но, тем не менее, он отражает вопросы утилизации переработки отходов. Это тот, с чем я, например, работаю на своей госслужбе. Ликвидация свалок, сохранение лесов, развитие экологического воспитания, что самое интересное, что оно внесено в этот проект отдельным пунктом, что <laughs> внушает немного надежды, потому что, как мы уже сказали, экопросвещение важно. Если мы будем понимать зачем, мы не будем ничего делать собственно. Также, насколько помню, еще Российским экологическим союзом вводился вроде какой-то стандартный текстиль и постельное белье. Не помню уже в каком году, но это было не так вот давно, но вроде до событий. Но думаю, что вот те события, которые есть сейчас, они в любом случае будут подстегивать развитие каких-либо своих стандартов. И да, по поводу экологического строительства, вроде как он действительно уже принят был,
0: по-моему, даже в этом году. У нас есть стандарт органик. Это стандарт а, пищевой продукции. Он сейчас законодательно урегулирован, что, на мой взгляд, очень классно, это действительно то, за что можно похвалить и сказать, что молодцы, классно поработали, потому что если до Принятие этого закона вы могли прийти в любой магазин и увидеть на любом йогурте, на любом масле, не неважно, на любом молоке, что это органическая продукция и так далее. Сейчас это законодательно урегулировано. Уже есть даже прецедент, когда штрафовали компанию, которая поставила на свою продукцию ну, вот этот клейм «органик», и при этом не было никакого подтверждения, потому что всегда должно быть подтверждение вот этот сертификат, который нельзя просто так поставить. То есть если он ставится, например, просто так, и кто-то это замечает, то, естественно, это сразу в суд. И на любую продукцию, которая получила этот сертификат, можно проверить на сайте сертифицирующего органа. Поэтому вся продукция органика у нас сейчас строго регламентирована и строго ну, следить за этим, чтобы никто не писал просто так органик. Хотя это вообще очень такая история долгая, сложная, потому что органическая продукция в России, она не имеет никакой популярности. Я даже вот недавно замечала, заходила у себя в магазин, подхожу к полке с органической продукцией, там просто на ней пыль. То есть ее просто не покупать, потому что она просто очень дорогая, и, видимо, люди не могут ее себе позволить. Тем не менее, органическая продукция, она, я думаю, будет набирать популярность так или иначе, потому что вот эти вот стандарты органического ведения сельского хозяйства они направлены в первую очередь на здоровье человека то есть это отсутствие пестицидов это какая-то этичность отношения к животными и так далее и так далее думаю что так или иначе это будет расти и вот вспомнила как раз что вот это урегулировано у нас уже в законодательстве
2: Как вы думаете вообще, насколько сложившаяся ситуация сейчас? экономической изоляции, разрывы связи, инфляция. да? Вы говорите, что экологические продукты все-таки не самые дешевые. Как вообще это способствует запросу на ESG? Вы говорите, да, вот что есть какое-то развитие, но в принципе какой ваш прогноз? Потому что после 24 февраля проводила компания Михайлов и партнеры исследования, и согласно этому исследованию, 40% компаний в России сообщили, что с Сократили бюджет на ESG.
0: Вы заметили это? Вот эти 40%, они как раз показывают о том, что для многих компаний это была просто ну, такая красивая обертка, что это не было в ценности компании. С одной стороны, посещая различные форумы, я все время слышу, что ESG остается, это до сих пор важно, это до сих пор ДНК бренда. Однако я, во-первых, вижу это по снижению интереса к теме в нашей компании, где я работаю, и снижение бюджета, и вообще сейчас очень многие компании ну, действительно очень сильно урезали бюджет на всю эту историю, делают это либо как-то своими силами, либо как-то втихую особо не говорят об этом. Мой прогноз таков, что естественно... Пока ситуация на рынке такая, сейчас бизнес, не хочется говорить, мобилизационной экономике находится, но он сейчас, конечно, не будет тратить деньги и вкладываться в какую-то историю, которая пока непонятно, что принесет. Потому что у СЖ должны быть какие-то четкие, конкретные, понятные цели. У СЖ должны быть какая-то метрика. Да, то есть для чего мы это делаем? Чтобы что? И вот эта вот история, что бизнесу, даже мы иногда приходим, да, как консультанты, и вот низов рассказываем, зачем это бренду, Зачем это бизнесу? Что на самом деле бизнес не тратит деньги. Он с помощью ESG заработает только денег. Он повысит свою лояльность, он привлечет новых клиентов. Стейкхолдеры поймут, что ему можно доверять, его можно кредитовать, с ним можно работать и так далее, и так далее. Пока что очень низкая, я бы сказала, вот эта образовательная история. Владельцы бизнеса, особенно, опять же, если мы говорим про небольшие какие-то компании, хотя и с хорошими оборотами, и известные на рынке, владельцы бизнеса, они Прямо нам говорят, нам не до этого. Мы сейчас не готовы в это вкладываться, мы сейчас хотим просто стабильно, нормально зарабатывать. И когда у нас экономика выйдет в какую-то там историю более стандартную, в более какую-то привычную, понятную русло войдет, тогда и поговорим. Вот Я сейчас слышу такой запрос, что я вообще не очень верю в опросы, скажем так, потому что вот PricewaterhouseCoopers, они недавно тоже делали опрос, 76% показывают, что люди готовы переплачивать за экологичные товары и готовы отказываться от тех брендов, которые не декларируют каким-то образом свою экологическую ответственность. Но я привыкла думать и видеть, что людям свойственно давать те ответы, которые социально одобряемы. Поэтому на самом деле вот опрос говорит одно всегда. SG у нас на плаву, никто никуда не ушел, все отлично, у всех бюджеты, у всех все заложено. На деле, когда мы сталкиваемся с этим, что мы видим, так или иначе, эта сфера очень сильно проседает, и пока что компания не готовы туда идти в долгую и вписывать это в какую-то стратегию своего бренда. Я, в принципе, согласна.
1: В первую очередь хочется сказать, что уйдут те компании, которые только вот говорили на словах, да, вот эти 40%. Вообще, кстати, статистика, вот то, что мне удалось как бы пособирать, говорят о том, что те компании, которые вели еще эту политику уже в течение пару лет, они ее оставляют, как иначе урезают или там трансформируют, но они ее оставляют. А печальным, наверное, фактором является то, что те компании, которые не успели ее вот ввести из G, свою как бы вот ДНК бренда, они даже не начнут уже сейчас, потому что это будет не так актуально для них. Второй момент, конечно, хотелось бы упомянуть, то, что основная наша проблема, собственно, отчетов, которые в научных работах отобразилась, это то, что фикции много было, да, скажем, того самого импакта вошинга, по аналогии с гринвошингом, заключающий в том, что цели были не амбициозные, цели представляются те, которые не несут практической какой-то пользы, а скорее больше имиджевые. И вот мне кажется, в этом случае, если в финансирования в e-environment останется, оно будет скорее вот таким вот фиктивным, имиджевым, то есть неглубоким. Потому что решение глубоких экологических задач, я скажу как не как теоретик, как практик, инженер-эколог, это большие деньги. Да? Все производства, все переработки, современные разработки в условии того, что тем более мы от европейских технологий сейчас отдаляемся, нам будет очень тяжело в это включиться. Вот, но ну, это мое мнение, дай бог, чтобы это было не так. Но мне кажется, очень. соответственно, это финансирование останется. Но в каких-то вот таких вот облачных, скажем так, местах, очень таких трудно осязаемых с точки зрения реальности. И плюс еще хочу сказать, что тоже направление сводится к социал-сектору. То есть именно инвестирование в экологию, оно становится не так перспективно внутри компании, как социальная сфера, потому что компаниям сейчас в принципе большим, там, средним нужно показать, что мы заинтересованы в людях, в человеческом факторе, поддержать их в каких-то условиях кризиса, и часто это смещается в сторону даже собственных работников, а нежели того большого общества, которое вокруг нас всех существует. Еще хочется упомянуть один момент интересный, о котором сейчас много говорят, но пока все-таки мало делают. Это именно то, что идет у нас переориентация, как нам всем говорят на восток точный рынок. И я все свое время, когда готовила статью как раз для -медиа», узнала интересный для себя факт о том, что оказывается требования по ESG для того же гонконгской биржи, именно если мы говорим про финансирование проектов, устойчивого развития, они более строгие, чем требования всех наших, там, лондонской биржи, европейской биржи. И вот это интересный момент. И, соответственно, если мы действительно хотим переходить, ну, какие-то большие компании на финансирование от восточного рынка и на существование с ними, тогда да, нам придется закладывать, но это в любом случае будет очень большая трансформационная работа, соответственно, не на один год. То есть учесть требования, мы долгое время плясали как бы вот в том направлении, и делали все для европейского да, направления. А на восточное направление совершенно другие факторы стоит учитывать. И будет ли готов бизнес к этому, вопрос как бы остается открытым. Хотя все об этом говорят.
0: Я еще хотела от себя добавить, когда ушла IKEA, я общалась с несколькими людьми, которые после увольнения, да, сокращения стали искать работу в России. И они все говорят, что после IKEA мы ищем работу, но мы приходим, работаем неделю и уходим. Потому что у таких компаний у них были настолько жесткие и настолько ну, вот это классно выстроенные вот ES и EG. То есть там насколько... Были крутые стандарты, насколько были требования к поставщикам, что тоже очень важно, насколько там внутри компании было людям комфортно, хорошо удобно, интересно развиваться. Насколько было много возможностей. И вот эти люди, они приходят сейчас на другие производства, например, на мебельные производства, на ну, что-то похожее да, с Икеей. И они говорят, мы просто видим внутреннюю кухню вот этого управления, где нет никаких стандартов, где сплошной хаос, где охрана труда на нуле, или, ну, опять же, носит исключительно какой-то формальный характер. И мне вот очень жалко, что у нас ушли такие бренды, которые вот эти стандарты задавали, и на которых можно было ориентироваться.
2: Можете ли вы назвать бренды, которые решили отказаться или сэкономить на принципах И вот в этой вот ESG политики за последний год на фоне происходящих событий?
0: Наверное, бренды я не назову, потому что либо это Индия, либо просто люди такой в тихую ушли, и я понимаю, что компании, точнее, они остаются на рынке России, у них здесь производство, они так или иначе продают свою продукцию, но они не могут никак ничего делать в открытую, ничего не могут рекламировать, и так или иначе у них внутри история какая-то сохраняется, экологическое просвещение какие-то организации, мероприятия, еще что-то такое, но они нигде никак не могут демонстрировать, поэтому, соответственно, Соответственно, на внутреннюю историю уже так или иначе бюджеты будут заложены меньше. Ну и плюс ко всему я вижу просто, что у многих компаний, которые только-только вставали на этот путь, у них вдруг резкий такой откат назад происходит. Я по брендам сейчас подумаю, может быть, Ксюша добавит. Конкретный бренд я назвать не могу, могу в принципе сказать почему, потому что
1: ну, никто о таком в открытую не заявит, что вот мы решили от этого отказаться. Это, разумеется, удар по имиджу, как ни крути, но действительно многие компании, в том числе, которые были западные, они ушли, остались под ребрендингом. Да, мне трудно поверить, что те стандарты, которые были заложены, им удастся сохранить собственными силами. Я думаю, никто в открытую не скажет никакая компания, что мы решили от этого отказаться. Это просто ну, как-то не очень.
0: Но я могу вот сейчас вспомнила как раз, что касается Макдональдса и ребрендинг его, да, вкусная точка. Макдональдса, хотя, конечно, их очень много ругают в среде экосообщества за одноразовую посуду, но у них все равно были какие-то инициативы, они старались найти какое-то оптимальное решение, как сократить количество одноразового, приходили к компаниям, каким-то организациям, я вот знаю, что они приходили к компании про ЭКПН, которая из тех отходов, которые у них образовались, они делали а, какой-то мерч. То есть они искали какое-то решение. Так или иначе, они как-то демонстрировались. «Вкусная дочка» сейчас, на мой взгляд, ну, полностью выпала из этой повестки. Хотя у них есть департамент по устойчивому развитию, но я не вижу их инициатив. То есть я вот не вижу, чтобы у них реально что-то работало. Может быть, опять же, они только эту стратегию прописывают с нуля. Не знаю. Но пока как-то вот у них совсем тишина в этом плане.
2: Вы сказали еще, что сложно будет сохранить те стандарты, которые существовали в России по устойчивому развитию до прошлого года, до 2022 года. Почему сложно? В чем причина? Это недостаточно финансов, это недостаточно экспертизы, недостаточно
0: обмена опытом. Я считаю, что все дело в управлении. То есть, так или иначе, есть политическая воля, да, есть корпоративная воля. Воля конкретного управляющего, менеджмента, который это все пушит, драйвит и ставят на ноги. Эти стандарты, они прописаны... Опять же, мы уже не раз говорили про тот самый пресловутый ДНК бренда. То есть неважно, какой менеджер, он может смениться, прийти на его место в новый, но этот стандарт он будет закреплен в стандарте компании и будет четко следоваться. У нас просто управленческая модель, она очень далека от вот такой вот четкой, понятной структуры. У нас есть менеджер, есть какая-то управляющая верхушка, которая решает, вот сегодня у нас этот стандарт будет, Завтра придет новый менеджер, он скажет, что мне он не нравится, переписываем или вообще убираем. То есть я считаю, что проблема именно вот в менеджменте компании.
1: Абсолютно согласна. Я именно это, в принципе, тоже имела в виду под этим вопросом, потому что даже если смотреть на крупные компании, был задан стандарт международный какого-то менеджмента. Соответственно, сейчас, когда мы выпадаем из этой истории, кто что придумает, это никак не регулируется, это может быть что угодно. И поэтому, да, проблема в менеджменте.
2: То есть у нас получается еще и дефицит да, кадров в этой сфере, и как его пополнять? То есть можно ли ожидать, что в принципе с экспертизой, с молодыми специалистами в этой сфере в ближайшие годы будут большие сложности?
0: Тут, ну, мое мнение, что это именно в России как-то не знаю, традиционно сложилась какая-то другая модель. То есть, с одной стороны, мы достаточно приближены к европейскому ведению бизнеса, но, с другой стороны, когда дело касается какого-то управляющего состава, то там либо люди, не хочется заниматься иджизмом, но там люди зачастую поколение из Советского Союза. У них есть какие-то четкие установки. Их уже не переделать, не переучишь. Они вот идут своим курсом и все. Соответственно, молодых они не слушают, к молодым они не прислушиваются. И я замечаю, да, когда действительно в менеджменте компании, в управлении компании стоит молодой состав, такой прям очень современный, очень продвинутый, там совсем по-другому строятся процессы. Когда это такая структура жесткая, строго вертикальная, когда есть управленец, который спускает что-то вниз, и все, все должны подчиняться, и шаг левый, шаг вправо, как говорится, расстрел. Тогда, конечно, эта компания становится абсолютно не гибкой у людей из среднего там звена менеджмента, у них нет возможности инициировать что-то, потому что в основном, что очень важно в иностранных компаниях, они дают очень много инициативы своим сотрудникам. У тебя появилась идея — приди, защити ее, расскажи о ней. Если она классная, мы дадим тебе возможности ее реализовывать. Я вот что касается российских компаний, вижу, что если ты приходишь с идеей, то тебе говорят, ну, у нас бюджетов нет, у нас сотрудников нет, и полная, просто полная ноль вот именно заинтересованность в глазах того, перед кем эту идею защищаешь. Соответственно, естественно, у человека вся инициатива ну, куда-то пропадает, мотивация пропадает, и он не хочет дальше этим заниматься. Я это даже замечаю под таким очень маленьким компаниям, знаете, когда приходит какой-то человек, который говорит, а давайте сделаем у нас зеленый офис, поставим раздельный сбор контейнеры я не знаю, там, высадим деревья, какую-то растительность установим у нас, экопросветим сотрудников, откажемся от одноразовой посуды. И очень часто слышу такую историю, что нолить, ну вот эта инициатива, она не поддерживается никем. И, ну, естественно, у человека без возможности эту инициативу реализовать не будет никакой мотивации ее дальше куда-то драйвить и продвигать.
1: Поддерживаю на сто процентов. На себя с этим столкнулась на госслужбе, когда пыталась эко-просвещать даже сотрудников внутри своего офиса, а не говоря уже о том, что реализация каких-то крупных брендов, на которые всегда ответ один – бюджете нет на это денег, собственно. Если это вот не истолковано где-то свыше, кому-то это не нужно, невыгодно, неудобно – в бюджете нет на это денег. Все.
2: Хотелось бы напоследок тогда поговорить, как вы видите развитие принципов ESG в условиях экономической составляющей, в условиях санкций, изоляции. Сейчас стоит ли ждать большого вошинга или вообще там забивание на какие-то да, там принципы устойчивого развития и сильного отставания российского бизнеса от мировых трендов в этом вопросе? Какое у вас видение ситуации?
0: Я бы здесь четко разделила какие-то государственные инициативы вот эти квази-государственные компании-гиганты и частный корпоративный бизнес. Потому что вот на корпоративный бизнес у меня есть надежда, честно говоря, потому что они ну, не сдаются, они всегда продолжают делать то, что задумали. Я не знаю, естественно, их внутреннюю кухню, насколько это им сложно, тяжело, насколько у них упали, например, доходы или не упали, но на них у меня надежда большая, они молодцы и двигают esg всю эту историю в правильном направлении. А что касается государственной истории, то я думаю, что это так и будет продолжаться. Вот это вот отчеты, отчеты отсутствие нежелания, точнее, смотреть на проблемы. То есть у нас же нет проблем, понимаете? У нас, вот я схожу на форумы, у нас никогда нет проблем. У нас столько классные решения, мы только одни большие молодцы. И понятно, почему у нас этих проблем нет, потому что о них запретили говорить. Я думаю, что государственный сектор, он будет продолжать имитировать деятельность, а бизнес, который никак от этого не зависит, он будет просто продолжать делать что делает и каким-то образом подтягивать и малый бизнес может быть и просто гражданское общество.
1: Но у нас есть тенденция к тому, что если именно мы говорим о ESG, что у нас развиваются какие-то свои рейтинговые агентства, появляются какие-то свои индексы, там индекс Мус-биржи появился, индекс от национального рейтингового агентства. Но это какие-то такие полумеры, то есть непонятно, как бы, если мы вышли вот по этой оценке конкретной компании международной, то вот что-то свое. Ну, то есть вроде какая-то работа есть, но насколько она эффективна, насколько она будет востребована в будущем, мне, например, сложно спрограммировать. Назировать. То, что с точки зрения каких-то конкретных решений, да, как Анастасия сказала, я поддерживаю. От государства это по-любому будет какая-то видимость работы, что-то у нас происходит. Отдельно, конечно, все равно оставляю надежду вот эту лазейку выхода на восток, и, возможно, это как-то сможет это сдвинуть, и какие-то те тренды восточные мы сможем перенять. Насколько мы к этому готовы будем, неизвестно. Насколько финансирование позволит, тоже непонятно, компаниям. Ну и да, локальный запрос для каких-то небольших компаний, все равно наши потребители, уже действительно у них сформировалась какая-то осознанность в этом вопросе. В любом случае, я думаю, что интерес людей, именно потребителей конечных, каким-то решением устойчивого развития, продуктом тем же, да, органическим, он в любом случае есть. Кто-то, из к этому привык, то уже трудно перестроиться и тут даже приходится где-то жертвовать своим там рублем <свят> бюджетом, но тем не менее будут покупать осознанные какие-то товары, голосовать за какие-то осознанные решения бизнеса. Как-то так.